0: Foro de Teresina Especial Três Anos é um oferecimento do BTG+. Inove seu jeito de usar banco.
1: Piauí. Estamos no ar? Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Hoje, excepcionalmente ao vivo, eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, vizinho de bairro. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Toledo, você tá bonito de blazer, tudo você me enganou, falou que era sábado e tal. Oi, Thaís, em Brasília. Salve, salve. Salve, salve, Fernando, Toledo, Brasil. Então é isso, pessoal. Estamos ao vivo e, embora os tempos não estejam para comemoração, a gente quis marcar esses três anos de foro. E mais do que isso, dividir com vocês a alegria desses três anos de foro. Quando essa brincadeira começou, a gente não tinha muita ideia de que ia dar certo, se é que deu certo. E no início, éramos o Toledo, a Malu e eu. Mais recentemente, chegou a Thaís para substituir a Malu. E cá estamos, firmes e fortes, apesar de tudo.
2: Toledo, você me atura há três anos. É, você vê que... A gente não desiste nunca, né, Fernando? A gente não <risos> desiste, pensa, né? A gente é tenta. isso mesmo. Uma hora vai dar certo. Thaís,
1: eu posso dizer que você renova o foro e atura os dois velhinhos do podcast político brasileiro com muita competência, viu? A recíproca é verdadeira. Muito bem. Antes de começar, eu quero lembrar também o quarto elemento desse time, que é o Bernardo Esteves, repórter de ciência da Piauí que ajudou a gente tantas vezes a entender os aspectos aí mais técnicos da pandemia ao longo desses últimos meses, e do Luiz Massa, repórter da Piauí Hoje, que dirigiu o programa com muita lucidez, eu posso dizer, jovem Luiz, antes que a querida Mari Faria, atual diretora, assumisse os trabalhos. Bom... É o seguinte, o programa vai ter, é, obviamente, a cara do foro que vocês conhecem. A gente tinha pensado num programa menos pautado pelas urgências do noticiário, mas fracassamos. Não vamos conseguir porque as urgências do noticiário nos atropelaram. Não dá para não falar da sexta crazy da CPI da Covid. Então a gente vai começar o foro de hoje. Primeiro bloco, pandemia. No segundo bloco a gente vai falar de Política como fica a sucessão presidencial diante do desgaste do governo Bolsonaro. A gente vai discutir se há espaço para uma opção viável de poder que possa desmanchar a disputa atual entre Lula e Bolsonaro. Vamos discutir se Bolsonaro caminha para o impeachment, se Lula pode vencer no primeiro turno. Vamos especular sobre um pouco sobre tudo isso daí e falar umas coisas erradas. E no terceiro bloco, aí sim, a gente vai entrar na bagunça na nossa e não a do país Vamos contar um pouco dos bastidores Desses três anos de programa Do que a gente aprendeu e desaprendeu Nessa rotina semanal Do maravilhoso Mundo Novo Dos podcasts A gente conta com o auxílio luxuoso De vocês Perguntas e comentários são evidentemente Muito bem-vindos Em cada um dos três blocos A gente vai ter Correia Elegante As cartinhas e mensagens que vocês nos mandam E Cereja do Foro Momento Kinder Ovo. Serão três Kinders para vocês acertarem antes da Thaís. <risos> Vai
2: ser vergonha tripla.
1: É isso, pessoal. Solta a música aí, Mari. <risos> Thaís, os irmãos Miranda aprontaram na CPI, né? Na verdade... Quem tentou aprontar foi a tropa de choque do governo, que fez de tudo para tumultuar... e Fernando Bezerro, que só berrou, como é, virou um o Bezerrão, é. Inviabilizar a sessão, etc. E conseguiram isso até determinado momento. No final, no entanto, o, o segredo de polichinelo, a gente pode dizer assim, foi revelado. O Luiz Miranda, o deputado do DEM, revelou que o nome é, que ele ouviu da boca, que ele diz ter ouvido da boca do presidente Jair Bolsonaro era o do líder do governo na Câmara, ninguém menos que Ricardo Barros, velha raposa do Centrão, velho conhecido do Centrão. O fato é que é, o assunto dominou é, as conversas todas, o noticiário todo, as redes sociais, e a gente está um pouco na expectativa do tamanho do estrago e das consequências que esse novo capítulo que se abriu na CPI, os estragos que podem causar. Qual é o potencial de estrago dos Mirandas Brothers, é isso.
3: Bom, é isso, né? Sexta-feira inusitada, duas horas da tarde, os seguranças lá, os policiais legisla legislativos falando que a CPI tinha botado água no chope de todo mundo. Começou com um clima assim, meio... É, meio cômico, né? O, o deputado Luiz Miranda cheirou, chegou com um colete à prova de balas e uma bíblia debaixo do braço, sabe? Bem teatral mesmo. Mas, à medida que o depoimento foi avançando, as coisas ficaram sérias. E, afinal de contas, era um segredo de polichinelo, mas é uma informação bastante relevante e implica o presidente da República. Uhum. Mas, antes de chegar lá, vamos só falar o que, que foi. É, dito e revelado pela, pela CPI. Agora eu acho que é importante porque é um pouco confuso, um pouco truncado esse contrato da Covaxin. O Ministério da Saúde assinou o contrato com a, Biote a Barat Biotech, essa empresa indiana, uhum. é, e a Precisa Medicamentos, que é a empresa brasileira intermediária do contrato, mandou um e-mail falando que é, os valores que o Ministério da Saúde pagaria deveriam ser depositados na conta de uma offshore em Singapura e o Luiz Ricardo Miranda, servidor irmão do deputado Miranda, falou que não, porque não estava no contrato, no contrato não previa essa offshore. É, a Barat Biotech respondeu que é, a composição societária da empresa e da offshore é a mesma, mas mesmo assim não faz sentido. Então por que que não deposita na conta da empresa? E a gente sabe, e o Toledo sabe mais ainda, porque offshore é muito difícil de você Rastrear o dinheiro e o que acontece com ele uma vez que é depositado lá. Além desta questão, que é talvez a central no contrato da Covaxin, é, existem os tais dos invoices, que são nada mais, nada menos que um tipo de nota fiscal é, internacional. O, o Luiz Ricardo Miranda, o servidor, diz que recebeu três. E dois deles, os dois primeiros, previam pagamento antecipado das doses, né? Depois, no fim, não se falava mais em pagamento antecipado. O que aconteceu entre o segundo e o terceiro invoice foi a reunião do Bolsonaro com os irmãos Miranda.
1: No dia 20 de março, no sábado. No dia
3: 20 de março. O Anix Lorenzoni, quando saiu em defesa do, do governo, falou o seguinte, falou que não foram é, três, foram dois, mas a própria Precisa falou para o jornal Globo que eram três mesmo, ou seja, a defesa do governo já começou torta, né? já começou por aí. Mas isso tudo é importante não, por, não porque se restringe ao corpo técnico do Ministério da Saúde, mas sim porque envolveu o presidente da República. Então, além da carta que ele mandou para o primeiro-ministro da Índia, o no dia 8 de janeiro, o Itamaraty se empenhou de perto para fazer esse contrato andar. Mandou uhum. mais de 15 telegramas para o Brasil sobre essa história. Estou né? falando tudo isso com base nos documentos e, e outras é, enfim, provas que, o, que a CPI está juntando. Né? Até que entra, então, o Ricardo Barros. O que, que tem a ver... O, o deputado Miranda finalmente falou quando a Simone Tebet pressionou ele e falou que o deputado, que o Bolsonaro, quando questionado sobre esse assunto, falou isso. É coisa do Ricardo Barros. E o Ricardo Barros, depois é, dessa história, dessa conversa dos irmãos Miranda com o Bolsonaro, continuou com pleno acesso e, e espaço no governo Bolsonaro. Quer dizer, não houve nenhum tipo de mudança de fluxo, de, de direção ali depois Sim. dessa história, né? Eu vou. Eu... É, Termina, desculpa. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que vai ser importante para a gente aqui. O Ricardo Barros é autor dessa emenda que punha a Anvisa da Índia como uma daquelas que podem é, acelerar. Quer dizer, se a Anvisa da Índia aprova uma vacina, ela pode entrar no Brasil para uso emergencial também. Mas o PT, Partido dos Trabalhadores, está fazendo. Tá, acabou uma reunião agora há pouco, um pouco antes da gente entrar no ar aqui, da bancada e eles estavam resgatando essa MP e o próprio governo tinha mandado, no texto original que veio do Palácio, a previsão de que é, poderia se pagar, sim, valores antecipados para agilizar a importação de vacina e não exigir a devolução de, de produtos, né, no caso das vacinas, se não fossem entregues. Quer dizer já estava muito quase ali, já, é, a interpretação do PT, que faz todo sentido, é que era exatamente para facilitar e legalizar esse contrato da Covaxin. Eu acho,
1: acho que você está detalhando aí, como se deve fazer no jornalismo e apresentando os dados, de um imenso escândalo. Né? São várias as suspeitas, várias as esquisitices desse processo. Toledo, Ricardo Barros, velho personagem da... Do, é, raposa do Centrão, né? o grande articulador do governo Bolsonaro. Por onde você
2: vai começar a falar sobre isso? Eu queria dar um passo atrás, Fernando. Talvez é, foi, foi tão confusa a sessão de sexta-feira que eu acho que vale a pena a gente contar um pouquinho mais a história da Covaxin em si. Por que que... Qual, qual que é o escândalo afinal? Hã? O escândalo é o seguinte. Você tem uma vacina feita, desenvolvida por um laboratório indiano que ainda está em fase 3 de testes clínicos, ou seja, não tem é, aval de que aquilo funciona, não tem teste. Você não sabe qual é, qual é a efetividade dessa vacina. Ninguém sabe. Esse, esse número não existe ainda. Né? Ele não tem aprovação, portanto, da Anvisa. E é a única das que foram negociadas pelo governo que tem um intermediário. Em todos os outros casos, Pfizer, Coronavac... É, AstraZeneca o laboratório negocia direto com o Ministério da Saúde não tem intermediário brasileiro no caso o que, é, o que por si só já seria muito suspeito o preço cobrado pelos 20 milhões de doses é o maior de, de todas as vacinas nenhuma vacina custa tão caro quanto essa Covaxin que não tem comprovação que funciona porque não tem o teste clínico final da terceira fase certo tem um intermediário quem é esse intermediário esse intermediário é um empresário que quando Ricardo Barros o atual líder do governo Bolsonaro na Câmara era ministro da Saúde de Michel Temer uhum. ele comprou empresas desse comprou remédios desse empresário de outra empresa mas do, do mesmo, mesmo empresário o mesmo bom. cara é. Maximiano que não entregou esse cara é processado por não ter, ter recebido 20 milhões de reais do governo, não ter entregue os medicamentos prometidos. É o mesmo cara. Não bastasse isso, como a gente publicou no site da Piauí, matéria da Marta Salomão, essa empresa precisa, que eu vou repetir a piada, a gente não sabe se é por precisão ou necessidade, é, Desde o começo do governo Bolsonaro já vendeu 100 milhões de reais para o Ministério da Saúde em preservativos femininos, que a gente está perguntando para o Ministério se foram entregues e para quem foram entregues, porque até agora não tivemos resposta. Ou seja, você tem uma vacina sem comprovação, que é caríssima, que teve intermediação de um intermediário que é processado pelo próprio governo, que é um, um, um entrega que entrega de tudo para o Ministério da Saúde, de preservativa, uhum. vacina, passando para medicamento contra doenças raras. E tem um intermediário chamado Ricardo Barros, que é o líder do governo, que diz que não tem nada a ver com isso, cujo apelido no Paraná é Leitão Vesgo esse apelido Leitão Vesgo eu li a matéria eu li o perfil que está na Piauí a gente publicou o perfil do Ricardo Barros na Piauí quando ele virou líder do governo escrito pelo repórter Felipe Aníbal e ele conta lá uma historinha muito simpática De havia uma negociação entre políticos paranaenses em troca de apoio aquela coisa tradicional e daí o, o Ricardo Barros não se decidia Faz, fazia que ia, mas não ia. E daí o interlocutor, o irmão, falou: você parece um leitão vesgo, você está mamando numa teta, mas já está olhando, olhando para outra. Que é um pouco a expressão do PP, que é o partido do Ricardo Barros. Vamos lembrar um pouquinho quem é o PP. O PP é a arena. Maior partido da base, né? O número do PP é 11, não por outra razão, porque era o primeiro partido de todos. Quando acabaram os partidos com o golpe de 64, a ditadura, para dar é, fazer de conta que vivia numa democracia, criou, permitiu dois partidos, Arena e MDB, governo e oposição. E governou durante todos os 21 anos da ditadura com a Arena dando sustentação. A Arena era um partido, sei dizer, um partido ideológico, Talvez, mas mais do que tudo, era um partido fisiológico que se sustentava graças às benesses do governo. Quando tem a distensão, a arena vira PDS, quando acaba o bipartidarismo e se instalam novos partidos, permite a criação de novos partidos. Isso ainda em 1980, ainda nem, nem tínhamos chegado lá. Daí cria-se o PDS e o PMDB. E o PDT, e depois, e depois o PTB e tal. Mas enfim, e aí... Esse PDS, quando chega na véspera da eleição, da sucessão de, do último presidente militar, João Batista Figueiredo... O Maluf é o candidato pela, pelo PDS. Ele racha em dois e cria-se o PFL, que era o Partido da Frente Liberal, que hoje é o DEM. Mas o PDS continuou. Existindo. Sempre como partido do fisiologismo. Ele mudou de nome inúmeras vezes. De PDS virou PPR. De, PP, de reformadores eles eram. Depois eles viraram PPB em 1995. Daí de PPB viraram 2000, em 2003 o PP. Sim. E agora finalmente adotaram esse apelido de progressistas. Qual é aquilo que o, não... Deixou de uh, seguir esse partido que é o número 11, da arena até o progressistas. O fisiologismo. Essa sempre foi a grande característica desse partido. Claro, os partidos no Brasil são feudos estaduais, então não dá para dizer que todo mundo do PP ou dos progressistas. Sim, são...
1: mas você tem razão. Só para fazer um, um, um comentário: o, o, o DEM, atual DEM, que era a PFL, por exemplo, não participava da base do Lula. Não. É, como o MDB ficou uma parte fora do Fernando Henrique. O PP teve o tempo todo com PP cada um. O PP nunca deixou o governo.
2: Com todos o os PP governos. O PP nunca foi oposição exato, na exato. vida dele, jamais, em tempo algum. Ricardo Barros, que é o líder do Bolsonaro na Câmara, foi líder ou vice-líder de Lula, Fernando Henrique, Dilma, todo mundo. Ministro do Temer, como Por quê? você falou. Porque eles são o partido da fisiologia. Todos os escândalos, os grandes escândalos de corrupção envolveram, ou melhor, começaram com o PP. O Petrolão começa na Petrobras com um diretor, Paulo Roberto, indicado pelo PP. O PP está na origem da corrupção inst institucionalizada no governo federal brasileiro desde a ditadura. E era o partido também do Bolsonaro, só para a gente lembrar. Muito bem, Zé. Fala, Thaís.
3: E o PP está em festa, porque ontem foi aniversário do Arthur Lira e ele está dando uma balada ali na residência <risos> oficial, aqui do lado.
1: Muitas razões para fazer balada. E
3: sabe quem tá lá? Vou contar para vocês. Sua pergunta inicial é, era né quais as implicações, onde, se, ou como é que chega no Bolsonaro, onde que isso vai dar, né? Os
1: Miranda Brothers.
3: O Renan... Soltou uma isca ali na, em uma das falas dele quando ele começou a perguntar é, sobre o Frederico o advogado do Flávio, o outro advogado, Viller Tomás e tal. E aí o Flávio Bolsonaro entrou super nervoso ali, falando o que, que você está querendo envolver os meus amigos, meu advogado, meus amigos, nessa história toda. O que ele estava querendo, o Renan, e conseguiu, era fazer o Flávio morder a isca e falar que, de fato, ele era amigo desses caras, porque o que a CPI quer investigar agora é qual o envolvimento da família Bolsonaro Sim. nesse esquema da Precisa, lembrando que o, presi o presidente, sócio-proprietário dessa empresa é o Maximiano, Francisco Maximiano, que foi, a enfim, que tem relação com o Flávio Bolsonaro, a Veja revelou aí uma reunião deles no BNDES.
1: mas assim, seria para outra supostamente para outro fim, mas o Flávio Bolsonaro intermediou uma conversa desse sujeito com o BNDS, que era supostamente para fazer é, extensão da internet pela, na região norte-nordeste, nas regiões norte-nordeste do país. Mas, enfim, tem muita coisa aí para ser apurada agora.
3: Pois é, mas o que eu ia falar é que eu liguei para né, o Tomás para saber o que ele achou do, da menção do nome dele e ele estava na casa lá do Arthur Lira. tava rolando um sertanejo, o pessoal <risos> falando alto em clima de festa, fazendo uma super comemoração.
2: Arthur Lira, presidente da Câmara. Que é do PP.
3: Do PP. E sabe quem mais estava lá, Toledo? Vou te contar. O Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP. É o arenão, está em festa. Aniversário do Arthur Lira.
1: Bom, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, mas provavelmente a gente sabe, pode apostar aqui, que o PP vai estar no próximo governo.
2: É, não sei se fora da cadeia ou dentro, mas... Sim. É, enfim. É, pode ser o último baile da, da Ilha Fiscal, esse, esse baile aí que a Thaís está dando furo aqui. Pode ser o último baile, pode ser o baile da Ilha Fiscal. Eu acho que vai ter muito baile ainda. Mas
1: o, um aspecto é, que é meio óbvio, mas não custa chamar a atenção: esse escândalo ocorre no Ministério da Saúde, é, com mais de 500 mil pessoas mortas no país. A gente sabe por quê esse número, porque chegamos a esse número, e com o envolvimento dos coronéis do Pazuello ali, da militarização os militares que ocuparam esse ministério supostamente para dar agilidade competência na gestão, etc e que foi a turma que estava pressionando em benefício do Ricardo Barros, tudo indica, ou seja militares, Ministério da Saúde Centrão Família
2: Bolsonaro. Vamos dar o um nome aos bois era não é o centrão, porque de arenão, centro não tem, tem nada. Tudo Esses bem, caras são. Bem. Eles vão estar onde, eles, onde tiver poder, onde tiver uma boquinha. É, é o Arenão, não, não mudou nada. Agora, você tem toda a razão. É, o Bolsonaro se sustenta num tripé. De um lado, os militares do governo as Forças Armadas, principalmente o Exército, que povoaram a esplanada dos ministérios, porque já que ele não tinha quadros para preencher. Com car os cargos de confiança. O Arenão, que segura as pontas dele no Congresso, tem a presidência da Câmara, e aí está ficando cada vez mais claro a enorme diferença que é ter eleito Arthur Lira presidente da Câmara Sim, do PP exato. e não baleia rosa do MDB. Rosa. E é, o terceiro é a base policial uh, militaresca que sempre deu sustentação ao Bolsonaro dois desses pés desse tripé tomaram um tiro nessa sexta-feira, né? Porque o PP, essa história não vai terminar bem para eles. Essa festa de hoje, não sei o que que eles estão comemorando. E os militares que podia, por enquanto era só caixotocracia, era só incompetência, agora tem um com as digitais, com as dez, com os dez dedos. É, em documentos, em mensagens de texto, numa transação que não tem nada de republicana. Tá certo. Gente, eu preciso exercer aqui meus poderes de
1: Omar Aziz. Desculpa, de presidente da sessão. <risos>
3: Tira todo mundo da sala.
1: É, a gente fez uma enquete essa semana nas redes sociais, né? E cada uma relacionada a um bloco do programa. Para esse bloco, a gente perguntou onde vocês, onde vocês, ouvintes e ouvintas, passaram a ouvir o programa depois da pandemia. E quem vai falar a resposta aqui? Quais eram as alternativas, as alternativas e qual foi a vitoriosa?
3: Ah, eu vou falar a resposta. Bom, ainda no trânsito, como esperado, é o pior, é a opção menos acessada, 8,8%. Porque a gente sabe que os ouvintes do Foro de Teresina respeitam o distanciamento na medida do possível, aqueles que podem, portanto, estão pegando menos carro, ou ônibus, ou metrô, por aí. Bom. Depois vieram aqueles que ouvem no banho, chorando no chuveiro. 44,9%.
1: Ganhou fazendo faxina, que loucura. Desculpa, já fez um spoiler. Fazendo
3: faxina, 46,3%. Eu acho que esse resultado é excelente, porque, assim, ou a pessoa está expurgando os males no, no, no chuveiro, no banho, ou está limpando a casa, entendeu? Deixando tudo limpo. Então a gente está ótimo.
1: Zé,
2: fazendo faxina. É, a gente está contribuindo é. para a
1: limpeza do país. Eu ouço né? chorando aqui na frente do computador mesmo. Por que, que eu falei essa besteira, meu Deus? Agora tá gravado, não dá para gravar de novo. Eu ouço chorando, mas não é no banho. No banho eu canto. Bom, é... diretora, me ajuda aqui. A gente fez uma colinha, chamamos o Correio Elegante.
2: Correr Elegante. Vamos ver o que estão que falando.
1: Diga lá. Só Verdades. Não me digam verdades, como dizia o Arrigo Barnabé, eu quero ouvir mentiras, eu quero ouvir mentiras, é, chega de verdades, chega de ah, verdades. Só, só
2: verdades, provavelmente, né?
3: Tem alguém aí ouvindo a gente?
2: <risos> Thaís,
1: você tem, os fãs da Thaís
2: fazem... É, é isso é, na verdade uma pre... é uma enorme presunção minha, achar que alguém tá assistindo e que tá comentando, né?
1: Exato.
3: Você única. Reúne... Minha mãe, minha mãe tá assistindo. Mãe, no mínimo você tem que mandar alguma coisa, porque se não tiver mais ninguém...
2: Não, tô vendo aqui um tweet da Parmeirinha dizendo que lindos. É sua mãe? Sua mãe torce pro Palmeiras, Thaís?
1: Não, minha mãe acho que não vê futebol desde 1922. <risos> Toledo, você tá solteiro. Paulo Saraiva... Toledo, tá muito bem casado. Solteiro só eu e você não me quer, então não faz mal, Paulo. É... <risos>
2: Não, minha mulher tá aqui do lado, vigiando. Comporte-se. Thaís casada, Toledo casado,
1: Fernando Barros solteiro só. Casado com as duas gatas que estão por aí. Daqui a pouco ela sobe aqui para
2: atrapalhar. Aí, outras...
3: o Caetano Pimentel. Trio mais lindo do jornalismo,
2: é. São seus olhos. São seus olhos, Caetano. São seus olhos. Bom, ô, ô Mari. É... Thaís Minota, Joaquim
1: Tordê. <risos> Joaquim <risos> Gordeiro Neto. Oi, Joaquim, mas
3: eu tô super casada, muito bem casada também.
1: Só nota, mais nada. Mas só nota o Joaquim, ele não tá pedindo você em casamento, Thaís, é só nota. Tá, notado. tá bom assim. Olha só, é... Mari, vamos fazer o primeiro Kinder Ovo? Vamos lá, hora da vergonha. A gente tem... Três oportunidades de, de se redimir aqui e vocês têm três oportunidades de zombar da gente. A gente vai, segundo a direção, a gente, são áudios que foram veiculados em algum momento de 2018, ano de estreia do foro. Pode soltar então, Mari. Somos observadores da cena política há muitos anos e sabemos que a CPI tem esse condimento, vamos chamar assim, é, de uma certa espetaculosidade. Ministro é então, recortos, Gilmar Mendes. É, Mar Mendes. Geral, é positivo o trabalho da CPI, porque no mínimo está se fazendo um inventário, é, um catálogo dos problemas. E não necessariamente, é, ou só para responsabilizar é, eventuais pessoas que tenham contribuído
2: para deslizes, mas talvez para o único que reputa alguma coisa públicas. é o Gilmar Mendes. É o único que usa esse como verbo. não fazer algo?
1: É o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, em entrevista ao programa do Datena na rádio Bandeirantes. Hoje o Gilmar Mendes tem uma voz. Eu não vou saber imitar o Gilmar Mendes. Eu, eu começo a imitar o Gilmar Mendes e sai saio, o Meirelles. Bom, Thaís... Duas vezes, você tem duas chances. Ainda. A gente vai encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. No segundo bloco, a gente volta falando de mais política.
2: Mas das... peraí, você não vai nem comemorar que nós, nós dois acertamos ao mesmo tempo o Gilmar Mendes e não passamos vergonha? Como ao mesmo tempo? Eu acertei antes de você. Não, eu falei ah, ministro, você já foi para Gilmar. Você não tem respeito não. pelo cara. Depois faz o vara Você não, deu o, voz, bar, você não chama deu o cargo o dele?
1: Ah. Mas eu divido esse prêmio com vocês, Zé. É... <risos> é. Eu divido esse prêmio com vocês, gente, é. ganhei eu que perdi, né? Aquelas. O... A gente encerra o primeiro bloco por aqui. No segundo, a gente fala de sucessão presidencial no ano remoto de 2022. Não sai daí que a gente já volta.
0: O BTG+, é um banco inteligente. Igual a Bruna, que sempre busca novas soluções para deixar a gestão do seu dinheiro mais simples. Quem é BTG+, recebe dicas e orientações baseadas nos seus hábitos financeiros para tomar as melhores decisões e facilitar o seu dia a dia. BTG+, inove seu jeito de usar banco.
1: Voltamos? Estamos no ar. Muito bem. Quando o foro surgiu, a gente vivia no governo Michel Temer. Aquilo parecia um ponto muito baixo do país, algo difícil de imaginar e de ser alcançado. A crise que havia sido deflagrada desde o impeachment da Dilma, ou na verdade desde 2013, se a gente quiser fazer a genealogia correta desses anos todos, essa crise estava em curso e a pergunta que a gente se fazia era qual será o mínimo denominador comum dessa erosão da democracia? Até onde nós somos capazes de chegar? Onde isso vai parar? Até muito perto da eleição de 18, eu não acreditava na vitória de Jair Bolsonaro. Parecia para mim e era muito absurdo, por todas as razões. Quem acreditava e falou isso no programa foi o Toledo. Então, Toledo, você que adivinha as coisas melhor que eu, aqui estamos nós com mais de 500 mil mortos, fruto em grande parte da irresponsabilidade criminosa do governo Bolsonaro e dele pessoalmente. Estamos vendo também a escalada da crise política, com denúncia de corrupção chegando ao coração do Centrão, Ministério da Saúde militarizado, a família Bolsonaro. O que diz a sua bola de cristal, Toledo? O impeachment à vista, Bolsonaro
2: está no páreo da própria sucessão? Então, Fernando, 49 a 23 é o pior placar possível para quem sonha com uma terceira via. 49 a 23, que é o resultado da pesquisa IPEC, que é o sucessor do IBOP 49 é a vitória do Lula no primeiro turno, que era tudo que a Faria Lima não queria na eleição que elegeu o Bolsonaro e ficou felicíssima quando Lula foi tirado do páreo. É... 23, para o Bolsonaro, impede qualquer outro candidato a se contrapor a ele. Vamos supor que esse 49 do Lula caiam um pouquinho e não, ele não leva no primeiro turno, é, o Ciro, que está em terceiro, está com 7, o Dória está com cinco, o Mandetta está com três. Muito, muito longe é, do Bolsonaro. E mesmo que somar todos eles, não dá os 23 do Bolsonaro. Então, esse cenário, 49-23, ele é ruim para o Bolsonaro, mas ele é pior para quem advoga a tal da terceira via. Seja lá o que ela significa. Uhum. O que me leva a crer, e não só a mim, mas muitos analistas começaram a especular sobre essa hipótese, que essas forças, que são conservadoras, mas não bolsonaristas, ou que são economicamente liberais e, portanto, antipetistas, é, poderiam vir a desembarcar totalmente da canoa de Bolsonaro para apoiar o impeachment, já que o impeachment seria a única maneira de viabilizar um candidato que não fosse nem Lula, nem, obviamente, Bolsonaro, que estaria impedido de disputar a eleição. É, e isso, por enquanto, eu acho que ainda está na casa da especulação. Houve conversas? Houve conversas, mas de conversas à ação tem uma longa distância, né? E depende também de como as coisas evoluírem para o lado da, da CPI e, principalmente, na correlação de forças, que é o que determina. Agora, é sempre bom fazer aquela ressalva. Há 16 meses da eleição, ou 14, ou seja, um ano e meio da eleição, esse resultado é importante? É. Mas ele está muito longe daquilo que a gente vai encontrar na urna em havendo eleição. Por quê? Porque os últimos seis meses principalmente o comportamento da economia nesses últimos seis meses, antes das pessoas irem votar, é que acaba determinando o resultado. Vou recorrer ao exemplo histórico mais conhecido, mas que vale, que é a eleição de 1994. Nessa altura do campeonato, em 1993, o Lula disparava na frente, mais ou menos como ele está nessa pesquisa do IPEC. E o Fernando Henrique essa altura, estava fazendo consultas a pessoas, e eu fui uma delas, perguntando se achava que devia sair candidato a senador ou a deputado, porque a senadora estava meio difícil. Mas ali tinha o plano real, né? Sim, aí vem o plano real, muda a situação econômica do país e muda tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. É, o cisne, a característica do cisne negro, que já foi um ícone desse programa muito tempo atrás, é que você não sabe que ele existe. Então, você não consegue prevê-lo. O fato é que em 15 meses pode acontecer muita coisa e, portanto, esse cenário do IPEC, se a eleição fosse hoje, seria isso. Só que a eleição não é hoje. Perfeito. Eu vou passar para a
1: Thaís, mas só fazendo um comentário aqui. Naquele momento de 94, o país vivia um processo de consolidação democrática. E agora a gente está vendo um processo de risco à democracia. Real. Risco real. É... Acho que... Quem não está com a cara enterrada na areia está percebendo isso: que o Bolsonaro não faz outra coisa senão desgastar, erodir, boicotar e, no fim, no limite, é, destruir a democracia. Thaís, essa festa do Centrão aí que você. Relatou hoje? Será que eles estão discutindo
3: impeachment? <risos> é, então, impeachment, pelo que eu apurei, não está é, na ordem do dia, não. Assim, claro, tem uma pressão, tem as conversas, tem, mas eles não dão por... É, o entorno do Arthur Lira não dá esse cenário como um cenário próximo. Acho que o que tem mais próximo, né, de, de frente ampla, digamos assim, é essa videoconferência com 11... Presidente de partido inclui aí o Ciro Nogueira, né, do Partido Progressista, do PP, o Arena do Toledo. É, o que, que eles fizeram hoje para deliberar contra o voto impresso, que talvez seja o prenúncio do que nos espera para 2022. E o Paulinho da Força falou com a Bela Megali, colunista do Globo, e deu a melhor aspa, que é a gente só falou disso porque do resto a gente ia brigar. <risos> Quer dizer, o consenso por hora é apenas esse, mas é importante. O voto impresso é uma, um potencial cavalo de Troia. Agora, o que está... Que Acontecendo, o Alexandre Padilha, por exemplo, o deputado do PT, com quem eu conversei agora há pouco, eu já falei, ele prevê uma eleição apertada e acirrada, mas não está vendo nenhum tipo de facilidade para o Lula de primeiro turno, sabe? Uma coisa que às vezes as pessoas se empolgam com os resultados das pesquisas e o Toledo já é, explicou por quê mas as coisas estão tendendo mesmo para essa polarização. Então, foi essa semana, mas para mim parece que foi ano passado, a filiação do Flávio Dino e do, e do Freixo no PSB, né? do Partido Socialista Brasileiro, a aglomeração de esquerda, né? porque é fácil falar, uhum. mas não façam igual, porque, enfim, era ao ar livre, mas as pessoas estavam bem juntinhas ali. É... E ali estava muito claro, assim, que o PSB já considera que, enfim, a candidatura que dá para apoiar o e, enfim, é o Lula, né? Então acho que vai afunilando mesmo para ser uma campanha entre os dois. O fato é que vai ser uma campanha. Isso é um consenso muito violenta, muito difícil, muito dura, assim, em termos justamente do que você falou, né, de ameaça à democracia.
1: Então isso eu acho que é o, o, o um dado que é específico dessa campanha, já teve um pouco disso e, e a gente não pode esquecer que houve atentado, inclusive, contra o Bolsonaro em 2018 é, e essa campanha vai ser especialmente violenta com, com coisas imprevisíveis, eu acho, que podem acontecer por parte da sociedade civil, enfim, eu tenho realmente um pouco de, temor é uma palavra forte, mas eu tenho uma impressão de que a gente vai viveu um período muito, muito, muito turbulento. Porque essa turma que chegou ao poder é, é o bueiro do país, né? O Bolsonaro ligado às milícias, à banda podre da polícia, que é a mesma coisa. É, foi destampado o bueiro do país e, e agora a gente não sabe como a gente vai sair disso. O, eu também concordo com vocês de que o impeachment ainda está distante mas ele é menos ele não é impossível, né? Não é, depende um pouco da dinâmica das ruas, é, do que se descobrir, do desgaste. Pode ser que che, que se torne, se torne insustentável o Bolsonaro. É, não não tá nisso, a gente não está nisso ainda, mas pode ser que se torne insustentável. A gente está numa situação bem do ponto de vista do governo, ele está bem pior do que estava algumas semanas, alguns meses, etc.
2: Né? Então... Vamos imaginar, como exercício, que a gente tenha um agravamento da situação. Que esse escândalo da Covaxin, por exemplo, se aprofunde, as conexões fiquem mais explícitas e você comece a caminhar com o um processo de, de impeachment. O Bolsonaro já deu todos os sinais de que não vai aceitar. De que ele... Hoje, ele, a frase dele foi o meu, entre o tapetão da oposição e o meu, acredito mais no meu. Né? É, ele vai apelar. Ele vai criar as condições para não aceitar que... Se colocar como vítima seja de um golpe. É, exato. Ele vai dizer que o golpe é contra ele. ele. Enfim, alguma coisa ele vai aprontar. Ele não vai entregar a rapadura... É, republicanamente, certamente não né? Agora, isso que a Thaís contou Dessa reunião de hoje Desses 11 presidentes de partido Já é muito importante Porque uhum. é, Você não tinha esse consenso Entre 11 presidentes de partido Até duas semanas atrás O voto impresso Tinha grande risco de ser aprovado é, acho que está caindo a ficha para as pessoas de que dá qualquer tipo de arma, de desculpa para o Fernando, para o Jair Bolsonaro, é, dar um golpe. Ele vai, ele vai usar, né? E o voto impresso é claramente um cavalo de troia para usar a expressão da Thaís. É, é um jeito de você exato, exatamente forjar algo que não existe para dizer para melar a eleição, né? Então, é, pelo menos, isso foi um bom sinal. Essa, que eles só tenham falado disso porque senão brigar, brigariam. Já é um avanço. Já é um avanço.
1: Agora, eu não descarto vocês, é, é, eu não descarto Lula no primeiro turno também, é, porque a gente está tendo uma relação entre erosão do Bolsonaro e crescimento do Lula. Os outros praticamente não se mexem, né? Os votos, o Lula e o Bolsonaro disputam, em certa medida, os mesmos votos e é difícil ganhar no primeiro turno é difícil, a gente tá muito longe, tudo que você falou tá certo, mas é, parecia uma coisa muito inviável, não me parece mais tão inviável assim, isso, isso passou a fazer parte do xadrez da sucessão é. vitória de Lula no primeiro turno
3: o que eu ouço no PT é que Minas Gerais é central nesse cenário, porque se o Calil, de alguma forma aceitar uma composição com o PT seja indicando é, o vice, seja do PT, seja, enfim... Até estão falando aí do Calula, tipo o Lulécio, né? Fazer um uhum. tipo de composição como essa pode ser importante. Minas, terceiro... Não, o segundo colégio eleitoral, né? Importante.
1: E, e essa movimentação toda, além dessa importância de Minas, o Flávio Dino, que é um governador importante, governador do Maranhão, que foi para o PSB. O Freixo, que é um deputado muito importante, foi do PSOL para o PSB... Enfim, e que vão estar junto com o Lula. Tem uma série de movimentações aí, mas isso a gente pode falar nos programas ao longo das próximas semanas. Eu vou, é, vou chamar a enquete de novo. essa enquete que a gente propôs no segundo bloco é por onde você costuma acompanhar a campanha eleitoral. Pela mídia tradicional, pelas redes sociais ou pelos podcasts. O podcast está tão inserido hoje em dia que eu acho que ele é quase uma mídia tradicional. já Enfim, é uma... Né? cá estamos nós, é de cabelo branco, tudo. tem a isso para pensar <risos> um pouco, mas é, por onde as pessoas acompanham as campanhas eleitorais?
2: Bom, a campanha eleitoral continua sendo acompanhada majoritariamente pelas redes sociais, como era de se esperar, 39,4% dos respondentes, pelo menos, obviamente, esse universo aqui que está sendo pesquisado é o um universo de pessoas que seguem o tweet da revista Piauí, a conta da revista Piauí no Twitter. Então, não é nada além disso. Não dá para extrapolar. É... Qua... Praticamente empatado com a mídia tradicional, 37%. Vai 39 a 7. 37, vamos arredondar. E os podcasts com 24, que para mim já é... Uma surpresa gigantesca, né? Três anos atrás, quando a gente começou essa brincadeira aqui, a impressão que dava que nem ninguém ia ouvir, né? Nem a gente mesmo. Ia... A
1: gente está com a popularidade do Bolsonaro, Zé.
3: 23%.
2: <risos> Entre os leitores da Piauí, o que. Não sei se é muito bom. Porque eu acho que o Bolsonaro, nesse universo, deve ter 2%, olha lá. Mas, Fernando, eu acho que. Só antes de terminar, só começar a falar.
3: Só, só um comentário, o René Calheiro já tem podcast, o Rodrigo Maia fez podcast, todo mundo tem podcast a gente agora. tem que
2: inventar alguma coisa diferente
1: não, chega de coisa diferente, pelo amor de Deus vamos fazer, se os leitores aprovarem, a gente faz as coisas ao vivo a gente faz de vez em quando ao vivo, se as pessoas quiserem, se, se for um fracasso total isso aqui que a gente tá fazendo agora a gente aborta, se não a gente continua
2: enfim, a gente faz mais <risos> a gente vai
3: fazer o que for, né
2: mas é, acho que tem uma coisinha que vale a pena a gente falar, acho que pra, sobre a eleição ainda, é o seguinte, quer dizer, está muito cedo, um ano e meio para a eleição, essa pesquisa ela é significativa mais pelo que ela provoca de reação nas forças políticas do que pelo resultado em si. Então, acho que o bacana de você uhum. analisar a pesquisa há 15 meses da eleição, a 14 meses da eleição, é que ela é um ator político, ela, ela é um componente que altera a, o comportamento das pessoas. É aquela velha história do termômetro que, quando você coloca na água, ele já altera a temperatura da água que ele próprio está medindo. A, a pesquisa, quando é divulgada, ela altera o cenário político. E essa pesquisa, pelos números, pelo resultado e pela, pelo fato de ser o IPEC, que é o herdeiro do e tem uma tradição importantíssima na política brasileira, é, ela vai afetar o jogo, né? Agora, uma coisa para mim está cada vez mais clara. O Bolsonaro tem enorme dificuldade para sair desses, desse um quarto, digamos assim, do eleitorado, uh, que ele está restrito já há meses, mas tampouco eh, ele perde esse um quarto do eleitorado. Ele está. Ele, ele consegue sustentar essa taxa Sim. há muito tempo. E ele faz isso graças a essa política de cafazestagem com a imprensa, né? Hoje. Todo dia, agora, ele agride uma jornada. Em geral, é uma mulher, né? Graças a seu ser essencial. É, graças a ser quem ele é. É isso. E, e com covardia, como sempre, né? Que é uma grande característica dele e tal. Isso daí não vai mudar. Eu acho que isso daí só vai tende a piorar. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Muito bem.
1: Vamos ver aí se estão falando o nosso Correio Elegante do segundo bloco, Mari. É, como diz a maravilhosa Tati Bernardi, falem mal, mas falem de mim. Cadê? Falem mal, mas falem de mim.
2: <risos> Mandem um salve para minha mãe, Maria Conceição, convertida a, a ouvinte do foro desde o começo da pandemia. E um salve para mim, Rami, que faço aniversário na quinta-feira, dia 1 Então, Rami, Dona Maria Conceição, Opa. salve!
1: Salve, salve! Maria Conceição e Rami, 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 salve, salve! como diz a Thaís.
3: Agora eu. Converti meu marido Henrique Melo em ouvinte assíduo. Beijo pra ele e pra vocês. Trio Ternura do jornalismo brasileiro. Trio Ternura. Beijo pro Henrique, valeu. E Aline Salles.
1: Ei, Aline. Obrigado. Alguém prometeu que ia cantar. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É, como diria o Maluf, não punhal. Eu não prometi nada.
3: Eu não quero
2: que a
3: única ouvinte, minha mãe, saia da nossa live. Então, vou poupá-los.
2: Thaís, não adianta. Você prometeu que ia cantar. fim. E a Beth Bilange lembrou. É no você fim. Vai ter que tentar agora. É no fim, é no fim. É no fim, Quando Taís. a gente já
1: estiver ali. É no fim, quando vocês estiverem esquecidos, já da espada, dessa parte, dessa promessa. Exato,
2: exato. É. Uma coisa eu preciso dizer aqui, eu tava lendo no Twitter, muita gente começou a beber antes de começar a nos ouvir no, essa transmissão, entendeu? Então é eu bom. Eu pensei
1: nisso também, seriamente, Zé, só não bebi por sua homenagem. e até falei com a Thaís, Thaís, vamos beber antes de entrar no programa, não é? Ela falou, olha, pode ser uma boa ideia, <risos> tal
2: mas não bebemos. Ah. O Silvio Taboada tá, tá cobrando Sílvia, lá. Sílvia. A Silvia, desculpa, a Silvia Taboada. Eu não bebi, mas já tô trocando as palavras aqui. É, tá cobrando você. Agora, <risos> é bom que você cante no final, porque deve vai estar tá todo mundo bêbado mesmo e nem, nem vai notar se, aí, se vai estar tá afinado ou não. A gente faz
3: um karaokê e tá, é isso. A gente, vocês escolhem a música. E a
2: gente e não canta. A gente canta. canta. O, ó o Aleph aí, Fernandes. Essa é pra você, ó.
3: Que mané tempo, cabeção, hoje é maratona do Foro Flix, Aleph Dória, quer que você deixe rolar aqui, sem...
2: isso oh, Ô
1: Aleph Dória, mas nem todo mundo gosta <risos> da gente como você, não é assim que não, a pessoa Quem não gosta, Liga, vai
2: embora, ah, deixa a gente dei um falar sozinho Tem um monte de coisa aqui. no mundo pra fazer, é sábado, afinal, hoje é sábado, rapaz! Não pode, isolamento social, não pode fazer nada, tem que ficar Eita. em casa. E quem tem mais ou não? Oi, vamos
1: pro Kinder Ovo. Não, todos, todos que estão assistindo comentaram. Todos. Sete, sete vocês. Muito obrigado a vocês, sete, que estão nos assistindo. Vocês oh, tá mais bom, que nós três. Mano, eu sempre gostei dessa coisa. Sete. Peça do Beckett, assim, 15 pessoas assistindo. <risos> ótimo. Vamos lá. Mari, tenha piedade, diretora. Estamos ao vivo. Vai. Já fui convidado umas três, quatro vezes para ser de cara. É, deputada federal Eles, Nossa, os, os presidentes dos, dos, dos partidos conversavam comigo já vinha com, com, uma, uma, com a estimativa de, de ganho claro, uhum. pela popularidade e credibilidade se eu gostasse Quem da política é? eu tenho certeza que eu seria o de melhor de presidente é uma, desse é... país Por quê? porque eu conheço cada cantinho, Sei. eu conheço o cheiro do povo eu conheço que o povo precisa mais do que qualquer presidente. Olha só, eu vou falar, quem fala é a sertaneja Roberta Miranda em entrevista ao ah. canal do apresentador Álvaro Leme no YouTube. Falhamos, e não é meu forte sertanejo, gente, mas
2: nada contra também. Hoje em dia a gente não pode falar nada contra, mas não é meu forte. <risos> é, eu sou do tempo da música caipira ainda, pré-sertaneja. Eu prefiro forró. Prefiro...
3: Bom, vocês votariam na Roberta Miranda porque ela conhece o cheiro do povo.
1: É, o Figueiredo dizia a mesma coisa. Não, não, o Figueiredo dizia que preferia cheiro
2: do cavalo ao cheiro do povo. Ela não é a única que conhece o cheiro do povo. Esse não pode ser um critério. Tem um, pelo menos uns 200 milhões de pessoas.
3: É, Roberta Miranda, você não fez sua, sua, sua eleição aqui, não.
1: <risos> Mari, essa, essa você pegou a gente. Bom... A gente vai encerrar o segundo bloco por aqui, depois deste vexame coletivo. E a seguir, vamos fofocar um pouco, falar dos bastidores do programa. Não sai daí, que tem vexame na certa. A gente já volta.
0: O BTG+, mais é um banco único, igual ao Marcos, que personaliza da decoração de casa ao cartão de crédito. Quem é BTG+, mais escolhe o design do cartão, os benefícios e tem o um Investe Mais. Cashback que transforma gastos Em investimentos E com carteiras digitais Faz pagamentos direto pelo celular PTG+, inove seu jeito De usar banco
1: Muito bem, voltamos? Então, são três anos de Foro de Teresina 156 Programas semanais Eu falei 156 Opa, Toledo e o Toledo, opa, opa, Fernando, opa, Thaís. Além de uma dezena de edições especiais e episódios extras. A gente tem uma equipe extensa aqui, dedicada a não deixar que a gente fale muita bobagem. Dá empate, porque às vezes a turma da cozinha não consegue nos salvar de nós mesmos. A gente fala umas bobagens. E essa equipe toda não se vê pessoalmente desde março ou abril de 2020, quando a gente adaptou, conseguiu adaptar o primeiro programa para esse formato com gravações remotas, é, cada um na sua toca, alguns de pijama, porque a gente grava <risos> às 9 da manhã das quintas-feiras, e até o programa ao ar às 11 da manhã de sexta, tem o trabalho intenso dos editores, produtores, mixagem, finalização, etc. Então a todos eles eu aproveito aqui para deixar a nossa gratidão. E vou começar aí, essa parte, Thaís, A maior novidade do foro nesse ano é certamente a sua chegada ao time. Oh. Então, oh. Oh, o que, que novidade, hein? O, o que, bah, isso é. <risos> o que mudou no seu trabalho como repórter depois do foro? Bom, Você já contratou seguranças para te proteger dos seus fãs ou não?
3: Olha só, eu cheguei a virar uma celebridade por alguns dias, até que, sei lá, no meu quarto Kinder Ovo, eu comecei a ser hostilizada <risos> pelas fontes que estavam, assim, empenhadas em me ajudar, entendeu? Daí eu, enfim, rapidamente, é, é, sabe aquele, aquela, aquela celebridade cometa, né? Sobe tão rápido quanto desce, assim. Agora eu tenho que ficar lidando com o, o, a planície,
1: porque, enfim... Olha, vocês... A gente não ensaiou. Não ensaiamos nada, na verdade, né? Mas essa parte, sobretudo, não. E a Thais realmente tem um espírito competitivo, espírito de grande repórter. Não. Ela odeia perder o Kinder Ovo. Ela odeia o perder. Ela odeia.
3: É, não, mas é, é legal, assim, a relação, de fato, é, com, com as fontes e com com as pessoas, em geral, muda. Eu acho que o Foro de Teresina é... cativa as pessoas no sentido de, tipo, trazê-las para perto. Então, é muito diferente você escrever no jornal ou uma matéria na revista do que você falar no Foro de Teresina. Porque, Sim. Por tudo que o programa é, por vocês, como são, enfim. Acho que traz uma proximidade com as pessoas e com as fontes, enfim, e, 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 com as coisas que que de, de verdade muda mesmo assim, o trabalho como jornalista. Quando você fala que está é, apurando para o foro, a figura te responde e te, te zoa também, faz um comentário sobre o programa. Enfim,
1: é interessante, isso mudou. Porque a gente, nós três viemos do, do jornalismo escrito, né, do impresso. O Toledo fez uma passagem pela TV e tal. O Toledo é, é um caso à parte, porque ele já mas é multi, multimídia há muito tempo. Ninguém viu. É, mas eu era... Quatro anos de... Eu só sabia. Quatro anos de traço. Eu só sabia escrever, e olhe lá. E a coisa do, do, do podcast tem, um, tem um, realmente um calor, uma proximidade que era insuspeitada para mim. Eu não esperava isso. Que existe também na televisão, a coisa da identificação, mas a televisão é muito engessada, né? Aqui a gente pode ser mais. É, podemos falar mal da Globo, podemos falar mal. Enfim, podemos falar o que a gente quiser. Então, isso dá uma liberdade que. A graça um pouco vem daí. Mas, Toledo, me perguntaram aqui onde você escondeu o Teresino. Porque você inventa... Ele inventou o Teresino, virou um mascote, teve botão, etc. E o cara, eu acho que ele afogou o Teresino, Thaís, no Rio Tietê, não, em algum lugar. O
2: Teresino está porque... é, em local desconhecido e não sabido. Então. Conta aí a origem do Teresino. Vamos... Para quem não sabe... O mito do Teresino, é. as origens de Teresino, é. foi da eleição de 2018. Eleição para governo do Estado de São Paulo. E havia dois candidatos que estavam disputando com mais chance, que era o Dória, que acabou eleito, e o Márcio França, que o Dória chamava de Márcio Cuba. Porque naquela época, Dória fazia campanha pelo voto bolsodória, né? Ele queria o eleitorado do Bolsonaro. Aliás, ele puxou o saco do Bolsonaro até a posse, e... mas nunca conseguiu ser recebido. É... E durante a campanha, o Márcio França, como governador em exercício, proibiu a caça ao javaporco no interior do estado de São Paulo. Java porco vem a ser um bicho híbrido, um cruzamento de porco com javali, que dá um bicho gigantesco. Dá um bicho que pesa 200, 300 quilos e vive em bandos de 200, 300, 400 animais. É um negócio realmente aterrador quando você vê de perto. E quando eles entram... No... Você já viu? Já. Na Grande Matão, eles abundam.
3: E aí, como foi? Vocês iam correndo? Eles estavam presos? Eu,
2: eu, não, eu estava, eu estava no alto de uma caminhonete e permaneci lá. <risos> é, eles não. Eles passando assim, é uma coisa... vi de longe, né? Correndo no, no, num canavial. Quando eles entram, por exemplo, numa plantação de milho, não sobra uma espiga em pé. Eles derrubam tudo mesmo. Então, eles são odiados no interior de São Paulo. E há uma campanha para matar os Porcos. Porque como eles não, são, não são, são bichos exóticos, não são bichos nativos, não tem uma legislação que os proteja. Então, tem um lobby fortíssimo, principalmente dos agricultores, para autorizar a matança de Porcos. Até o Ricardo Salles fez campanha para deputado federal com um santinho que era ponto 30 contra os Porcos, Porque o número dele começava com 30, enfim. Aí provou-se um tiro no pé. E aí, a gente contou essa história e eu disse que o Márcio França ia perder a eleição para o Dória por causa do Java Porco, num programa lá, imemorial. E pegou. E daí começaram a falar de Java Porco, Java Porco, Java Porco, virou umas pés de marca do programa. E daí a Paula Scarpin, que era a diretora do programa à Época, é, veio com essa história de um. No mascote. Mascote deu o nome de Teresino, que era em homenagem. Tá, mas onde
3: a... que ele foi parar?
2: Então, o Teresino...
1: Ele escondeu.
3: Ele está...
2: Evadiu-se. Mas uh, o boneco do Teresino... Exilado, com medo do Bolsonaro.
1: Ele se exilou. O Teresino é de esquerda. É gay também. Tá com medo. que as minorias estão sendo, sendo ameaçadas. O Teresino é gay, de esquerda. E foi embora do país. A última
2: vez que eu vi, ele estava na redação da Piauí. Ele ficava sentado atrás de mim ali na redação da Piauí. Mas como eu não apareço na redação desde março, eu não faço ideia de onde ele está, o Teresino, agora. Ele <risos> já foi visto em vários lugares, perto de Matão, na Ale... no interior da Alemanha, na Escandinávia, na Rússia, cada vez... Ó, cada... o oh, Teresino ah, aí! Apareceu! Apareceu o Teresino! Ah, Muito bem. Está Teresino, vivo aí. com os seus botões. Nossa, é. brinco,
1: button. Olha ele. Tinha um mico, olha aqui, já que a gente está nesse momento de descontração, tinha um mico que era o seguinte: aí onde a Mari tá é a redação da Piauí, que é num prédio em Ipanema. E a gente ia gravar num estúdio algumas quadras dali também em Ipanema no estúdio rastro, no começo do programa. E tinha alguém que saía andando na rua, andar algumas quadras com esse bichinho de pelúcia no colo. E ninguém queria levar o Teresino Porque ia puta mico tem que levar o Teresino porque não podia deixar no estúdio. Era sempre estagiário. ele só punha na
2: mochila, <risos> escondia tal. Não, o Luigi, e inclusive. Escondia... O Luigi desistiu de ser diretor do Fórum de Teresina pra não ter que. Não ter que carregar o Teresino, Sobrou até entendeu? pra mim já carregar o Teresino por Ipanema.
3: Pois é, no home office ele ficou perdido no caminho.
1: Escuta, Mari, e tem, tem correio elegante já sobre essa... Essa parte, digamos assim... Proibitiva. Mas, Fernando, também.
3: você não falou de você o um sorteio o Teresino.
2: Teresino. Não, como a sortear o Teresino? O Teresino só tem um, dá pra sortear o Teresino. Não, não está tá à
1: venda. Prezado, não estava venda. Não, eu falei de mim... Eu não, eu, eu não pensei nada para falar na... na para mim foi, foi... Eu achava que o programa não ia dar certo. Eu sempre sou pessimista. E a gente não sabe fazer isso, não sabe falar de rádio. Isso é uma coisa profissional. As pessoas têm que ter boa locução... É, tem que cuidar da voz, tem que ter. Tem que ter. Enfim, eu pensava tudo. Eu, eu, eu elencava todas as razões para dar errado. A Malu também falava, vai dar errado, porque minhas fontes não vão me ouvir mais, eu vou dar, ter que dar opinião, não vou conseguir falar com as fontes. E daí a gente brigava nos bastidores. Os primeiros programas eram. Eram. O Toledo se manteve mais calmo, assim e tal. Mas foi muito tenso o começo. Muito tenso, muito. Quem apostava para fazer justiça era o João Moreira Salles, que era um. Consumidor e yeah. é voraz de podcasts dos Estados Unidos, porque a, os podcasts dos Estados Unidos eclodiram alguns anos antes, né? E a moda. E a gente pegou essa onda no começo no Brasil. Eu acho que o Foro de Teresina teve esse timing, assim, né? Foi uma coisa. E daí, com o tempo, a gente foi começando a gostar de fazer. Daí, até que eu acordava e falava: Oba, hoje tem gravação do Foro, vou gravar o Foro, vou falar umas bobagens. Daí, pensava as bobagens que ia falar. Você consegue falar algumas, outras você esquece, enfim. É, o programa, acho que a, mistura, a graça dele era uma mistura de espontaneidade com, com, com uma coisa preparada, né? Tem a pré-produção, tem a edição, esse povo da cozinha que salva a gente, da gente mesmo, e a outra metade eles deixam a gente ir pro, pro cada falso.
3: Agora, assim, quando eu ouvia, é, eu falava, gente do céu, eles fazem piada muito rápido, né? Daí, quando eu comecei a fazer também, eu continuei falando. Gente, eles falam em piada muito rápido. <risos> Até hoje é assim. Eu só fico falando, pensando uma boa resposta para piada de vocês à noite, quinta-feira, depois, sabe, quando já passaram algumas horas. Aí eu falo, porra,
2: é que a gente não contou pra você, Thaís, mas o Fernando e eu, a gente faz uma prévia do programa na noite anterior, Meu só dia. nós dois, em que a gente treina é todas base. as piadas. É mentira. Mentira, eu só
1: excluir. mentira, porque o Toledo. Toledo leva a sério quando o William Bonner fala boa noite, ele deita e dorme. E eu vou até de madrugada, <risos> entendeu? Eu vou até de madrugada, sempre. É. é um custo dormir cedo, não consigo dormir cedo. Eu sou notívago.
2: Eu, eu, levo a, eu levo a sério o, o, o Billy, como era o apelido dele na faculdade, desde que a gente pegava o Vila que era o ônibus que saía da USP juntos, lá na década de 80. O Billy tava. é o William Bonner. William Bonner está falando. Bonemer, que ele tirou, uma, ele tirou um, um pedaço do sobrenome dele por causa da Globo. Coisa feia, viu?
3: Oh, o Rup rupreste 222 tá falando: posta sua piada no Twitter pra rimos com você. Eu vou fazer isso. Abre a minha piada. cara lá morando. Aí vai ao ar e é a resposta.
2: <risos> Mas sabe que, agora falando sério, eu tava lendo um, um estudo interessante que saiu nos Estados Unidos faz duas semanas sobre os tipos de mídia que estão mais crescendo e aqueles que estão caindo em decadência, né? E o que está mais crescendo, disparado, constante, é o áudio. E é o áudio digital. Hoje, nos Estados Unidos, o áudio digital já tem mais ouvintes do que o rádio. E vai continuar crescendo. Então, é, eu acho que a gente está fadado a fazer isso daqui. Os ouvintes estão fadados a nos ouvir por muito tempo. É, não por competência nossa, mas é porque a gente está pegando uma onda que é meio universal, né? E tem uma explicação.
1: Eu amei agora esse negócio. Não consigo mais viver sem esse negócio. Vocês me fizeram entrar no Twitter, inclusive. Você é a Malu Toledo. Eu não tinha Twitter, eu não tinha nada. Eu gostava de viver como um ermitão, solitário. Assim, daí agora fiquei viciei no Twitter. Adoro, conheci um monte de gente legal no Twitter. Fernando. Cadê? Aguardamos ansiosamente a intervenção do Caudilho. Eu não vou imitar o eu não consigo. Porra, Fernando. Ah, Fernando, Fernando que é isso, não consigo. Vai lá. Eu ia, eu ia falar ia imitar o Lula talvez ah não esse dia eu não consigo tá. fazer imitação de, de, de coisa olha eu queria dizer pro 20 como chama o 20 que eu tô com 49% e tô muito bem na filme <risos> é. até o furo de teresina tá falando bem de mim <risos> então eu não vou queimar o filme assim não
3: eu é vou querer até respira igual o Lula respira assim
1: é o, o Lula Ô,
2: ainda bem e o filhote da ditadura, Leonel? Imita e mina. E, é. e o filhote da ditadura?
1: O, o Brizola que falava na campanha de 89. Filhote da ditadura. É por causa de pessoas como você que estamos aqui nesta situação. Filhote da ditadura. Quem era o filhote da ditadura? E o Maluf respondia. É o Maluf, Ele falava. É... O Brizola falava. Fui exilado 15 anos. Por causa de figuras como você, torpes, filhote da ditadura. É, é boys, bam. Basou 15 anos do estrangeiro não aprendeu nada. O Malu falava para o é isso. está gravado. Não aprendeu nada. Ó, oh, o ai, Michael ai. tá pedindo a imitação dele. Gente, do Ariel olha Palácio, eu, eu, eu realmente, eu tinha que ter bebido. É. Acho que eu bebi, na verdade, sem saber. Que, eu não ia dizer nada esse Mas esse sabendo admitiu, que está sendo né? gravado está sendo é. gravado. É que a gente está com sete ouvintes só. Então... <risos> Onde estamos, então, Mari? Tem mais Correr Elegante? Já entramos no Correio Elegante. Enquete. A última enquete. Tem a enquete. Tinha esquecido a enquete. A gente perguntou o que eles fazem mais, que os ouvintes fazem mais ouvindo fora. É isso? Choram, riem ou passam raiva?
3: Olha aí. É... Oh. Choram. Oito por cento. Riem. 30%. Passam raiva, 61%.
2: Eu também passo raiva. 62%. O jornalista não sabe fazer arredondamento, é incrível. 62%. <risos> eu sei, é
3: 5 pra cima, é pra cima, 5 pra baixo, é pra baixo. Ah. É.
1: Ah. <risos> eu sou dos que passam raiva. A gente, eu, a gente ri, faz com humor, acho que tem a leveza toda, mas o Brasil tá numa pindaíba como eu nunca imaginei que fosse estar, né? Então, é normal passar raiva e a gente não consegue escapar disso, né? É. Desse negócio que se chama Bolso, governo Bolsonaro. Então, acho que é para passar raiva mesmo. Não é culpa nossa, pessoal.
2: É, Na é... verdade, muita gente reclamou dessa enquete no Twitter dizendo que tinha que ter a opção as três acima. Ou seja, passa raiva, ri chora, tudo ao mesmo tempo agora. Opa, até rimou. Enquanto houve o Foro de Teresina.
3: É, é, meio essa ideia, mas o importante é que a gente não tá anestesiado, né? Que as coisas acontecem e nos afetam, porque pior seria fazer nada.
2: Sim. É, esse é o aspecto do áudio que eu acho que mais chama atenção naquela pesquisa que eu falei. Ele tem uma, uma relação de intimidade entre é, os dois lados aí, quem tá ouvindo e quem tá falando, que nenhuma outra mídia tem. E porque, talvez, não é só porque o fone de ouvido fica dentro do ouvido da pessoa, não tem nada mais íntimo que isso, mas também porque a voz transmite muita emoção, né? É impossível você falar, fazer uma análise fria do Bolsonaro, pelo menos pra mim, né? Sem transmitir alguma emoção sobre ele. Né?
1: É. Pois, muito bem. É... Vamos pro último Kinder Ovo, diretora? Pode ser isso ou não? Você
2: tem que chamar um intervalo antes do Kinder. Estou lendo aqui... Antes. A diretora tá mandando. Eu tenho que chamar o um intervalo
1: agora, antes do Kinder? É. Ah, é? Sim. Então, uhum. fiquem aí que a gente já volta. Tem Kinder Ovo na volta. <risos> fiquem aí. Não sumam.
0: O BTG+, é um banco feito os sonhadores. Como a Júlia, que conseguiu realizar o sonho de ver a filha estudando no exterior. O BTG+, é um banco completo com modalidades de crédito adaptadas à sua vida. A gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa. PTG+, mais e inove seu jeito de usar banco.
1: Muito bem. De volta, voltamos. Vamos para o último Kinderovo da noite. É a chance da Thaís se salvar.
2: eu vou ficar quieto, não vou
1: falar nada, Thaís. Ah, <risos> sem colher de chá, que é isso? Aqui não tem esse ele negócio, não. não tá só
3: antecipando porque Todo ele sabe igual. que ele
1: vai perder pra mim, então ele já tá falando assim, <risos> se garantindo. Exato, exato. Solta aí, Mari.
2: Eu não sou contra os homossexuais, senão eu não tava aqui com vocês, uhum. senão eu não deixava vocês assistir isso, tá ok? Adine. Eu não sou racista eu apertei eu a mão adine. do é o cala a boca, eu Sua sou na bola! atrapalhando eu. minha proposta é clara <risos> eu vou mudar isso daí Ok? Ai. E as pessoas sabem que eu sou o único que vai mudar isso daí. Porque esses gaysistas <risos> isso, isso querem transformar nossas ai, crianças ai. em quilombolas indígenas homossexuais. Você vem agora mesmo aqui no WhatsApp uma corrente falando que o João Williams e o Pablo <risos> Vilar vão percorrer o Brasil com o dinheiro da Lei Rua Lei, desses artistas maconheiros, pra fazer essas coisas erradas ali, que a Bíblia é diz que é errado. sou é eu que disse que é errado, é a Bíblia que diz.
1: Marcelo Adnet, imitação do Bolsonaro, evidentemente. Ele é mais do que bom, né? Ele é brilhante, genial. E vocês fizeram eu fazer a imitação só para depois colocar o Adnet e me deixar nessa situação péssima, de constrangimento total, né? Imitar alguém e depois ir o Adnet imitando. Pelo amor de Deus. Muito
2: bom, Thaís! Boa, Thaís!
3: Eu, eu agradeço o Adnet por duas, dois motivos. O primeiro porque ele faz a gente dar risada, que é maravilhoso. Né? nas nossas agruras. E, segundo, porque ele me deu meu Kinder Ovo ao vivo. <risos> é, muito
1: bem. Eu acho a, a imitação que ele faz do Galvão Bueno uma das coisas mais perfeitas é, dos últimos tempos. É, é realmente é impagável. É impagável. Bom, gente... Falamos, a beça passou muito rápido. Eu queria agradecer muito a presença, a paciência de vocês, a audiência. A Thaís cantando, ela vai cantar no finalzinho, depois dos créditos, Thaís, é isso? <risos> tá, tá bom. <risos> Junto com a música tema do Foro Ninguém Ouve. É isso. Então, eu me despeço, como sempre, dando os créditos a quem de direito. Essa edição especial do Foros Teresina foi uma produção da revista Piauí com direção da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso, da Emily Almeida e da Amanda Gorziza. Na transmissão também contamos com toda a equipe digital da Piauí, capitaneada pela Fernanda da Escócia. Então é tchau, Toledo! Até, até quinta-feira, né, Zé?
2: A gente vai gravar? É, se houver quinta-feira, se ainda tiver país até lá gravaremos e estaremos no ar novamente. Tchau, gente. E canta, Thaís. Tchau, Thaís. Não Tchau. sei se você Eu vai cantar Tchau, vou cantar a música
3: que, vai... que tá na minha cabeça. É uma frase. Amanhã há de ser outro dia. Essa música não saiu da minha cabeça hoje. Tchau. <risos> Fui agora, depois desse Olha mexendo. Tchau.
1: <risos> Muito bem. Gente, depois desse fechamento com chave de ouro, Nada mais posso dizer. Muito obrigado. Até sexta. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa semana a todos.